0: Olá, bem-vindos ao mundo Podcast, hoje temos o Daniel Bernardes que é músico e compositor e acima de tudo amigo de longa data, há bocado estive a pensar um bocadinho nisto e, e cheguei à conclusão que nos conhecemos há um bocadinho mais de 20 anos,
1: não sei, não sei se tinhas essa noção. É, é um pensamento feliz e deprimente ao mesmo é, tempo, não é? é feliz porque és tu e, e deprimente porque estamos velhos. <risos> Sim, sem dúvida, <risos> Epá, velhos
0: nem tanto, tu talvez porque és pai, eu, eu nem tanto, yeah. uh, isto, isto para dizer, é músico e compositor. Tem, tem uma carreira, lá está, não é muito longa porque não é um tipo velho. Mas que, que toca tanto no jazz como na erudita. E foi considerado pela Jazz Logical uh, músico de revelação de 2019. E vou, vou começar aqui com o tema do nosso podcast, que é a mudança. O nosso podcast chama se chama Smooth Podcast. Quando te convidei, pensei nisto. Epá, mas este gajo não mudou muito, não é? Tu sempre foste muito constante, desde cedo começaste a estudar música. Mas há, há coisas que mudam constantemente em ti, que é, que é o chapéu que colocas, não é? Portanto, tu, tu vais ao jazz vais ao contemporâneo, vais ao clássico, e, e não só és músico, como, é, como és compositor. Se formos a ver nestes dois eixos, não é? Uh, qual é o ponto em que mais te reveza? És músico de jazz ou és um compositor contemporâneo? Como é que te identificas? Uh,
1: pá, hum, essa pergunta faz sentido porque, de repente, nos finais do século XIX e no século XX, vá, houve assim uma, uma definição de, dessas identidades como entidades separadas, algo que, que não acontecia, uh, maioritariamente, daí para trás na história da música. Ou seja, uh, a maior parte do, dos compositores sempre foram intérpretes, e muitos dos bons intérpretes no passado eram também compositores. Uh, e por isso, uh, a diferença, se calhar, no meu caso, é que uh, é mais, se calhar, tem que ver com, com as áreas uh, musicais que eu piso do, da clássica e do, e do, e do jazz. Sendo que no jazz, quer dizer, qualquer músico de jazz, à partida é compositor, quando mais não seja, sabe escrever uns temas e dar uns toques. Um, e, e pronto, portanto, no fundo a revelação seria se, se, se eu fosse um pianista clássico que também escreve música, que é uma coisa um bocadinho mais rara hoje em dia, porque as áreas também, quer dizer, especializaram-se imenso, o nível cresceu imenso e a música também seguiu caminhos diferentes e tradições diferentes. O piano, o piano clássico está muito ligado à tradição dos séculos XVIII e XIX, alguma coisa de início do século XX, mas depois há ali uma ruptura também, quando há, um, digamos, uma grande cisão entre a música dita e erudita e, e o público de massas, não é? Com, ali a partir de, digamos, do início, dos inícios da música atonal um, também, isso também corresponde um bocadinho ao abandono, digamos, se calhar dos pianistas pelo repertório mais contemporâneo. E eu, como sempre gostei de, de, de tudo isso uh, nunca, nunca me vi a fazer apenas uma coisa um, e por isso uh, pronto, lá está, a dizer, não, 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 nunca há assim uma grande mudança, há, digamos um partilhar de, de influências que aliás faz todo sentido no contexto atual, não é? Cada vez mais tu tens pessoas que fazem, fazem uma licenciatura numa coisa e depois fazem um mestrado noutra. Digamos que uh, uh, no mundo em que vivemos hoje em dia uh, é mais uh, frequente, se calhar, um, um tipo de, de conhecimento transversal a várias áreas, não é? Mais do que uma especialização absoluta numa área em particular.
0: <risos> por falar em especialização vamos aqui só tocar um bocadinho da, na cena da, da vida académica eu lembro-me que, lá está, como eu disse há pouco nós conhecemos há um pouco mais de 20 anos e, e quando nos conhecemos, se calhar ainda, ainda não tinhas começado sequer esta parte de ir estudar nós somos a Alcobaça, de teres ido estudar para o Orfeão, para, para a Leiria portanto, eu via-te um bocadinho como é, pá, aquele gajo tem uma cena de ensino um bocadinho diferente Foi lá que comece... se... diz, diz se calhar,
1: pá, eu acho que quando, quando te conheci acho que já andava no Orfeão já? Acho que sim, porque eu estive basicamente com um professor privado, que é o Paulo Barbosa, que uhum. é trompetista e que teve umas aulas de práticas de teclado, que é uma coisa frequente para, para músicos que tenham formação em nível superior, que não toquem piano, é normal terem alguma introdução, digamos, ao piano. E, e eu estive com ele até aos meus nove anos e depois, aos 10 entrei para o, para o Orfeão para fazer, digamos, o, o curso articulado, que tem o paralelismo com o quinto ano da escola, para, para acabares o, o conservatório no décimo segundo e depois seguiste ah, para uma... Ah, então nesse caso sim então, então nesse Portanto, caso sim, quando nos
0: conhecemos já, já lá estaria, sim. Sim, a gente deve ter conhecido, eu devia ter para uns 11, 12 anos por aí. Sim, foi para aí no final do segundo ciclo ou início do terceiro, diria eu Já, yeah, já yeah. 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 Uh, mas pronto, isto, isto tudo para dizer o seguinte, calculo que tenhas conhecido o Joel nessa fase, não? Sim, sim. E lá está, não só tiveste essa, essa fase de sair relativamente cedo de, de casa para ir estudar para a Leiria, como depois foste, foste para Paris, uh, aprendeste coisas com, uhum. o, Stock, com o Stockhausen e, e, e tocaste muito cedo, eras muito novo quando tocaste com gajos como como Carlos Barreto. E a minha pergunta, no fim disto tudo, é até que ponto estas experiências, assim como crescer em Alcobaça, que tem monstros como o Sérgio e o Rubén, é? uh, te ajudou
1: a crescer, não só como músico, mas também como um, boémio? Sim, uh, ou seja, eu, eu acho que o meu perfil hoje atual se deve à riqueza de, de, de experiências que eu tive no, no Orfeão. Felizmente, eu apanhei uma escola que... Um, e no início dos anos 2000 tinha muita coisa a acontecer, não só no Orfeão, mas também na cidade de Leiria. Ou seja, tinhas o Festival de Jados de Altas de Extremadura, uh, tinhas também o Valado uh, ali ao pé, um, mas também dentro do corpo docente do, do Orfeão tinha, tinha professores que tinham paixões muito profundas pelos diferentes estilos de música e que fomentaram a minha curiosidade por vários estilos de música. Pá, o Pedro Figueiredo, que é, que é maestro e compositor de música contemporânea, que foi aluno do Immanuel Lunos, Uh, mostrou-me imenso a música do Emmanuel Nunes, a música de Stockhausen, a música do bolês mas também o Paulo Lameiro, uh, que é um brilhante musicólogo uh, que me deu a conhecer a música de Ligeti e depois o Pedro Rocha, que também é um compositor contemporâneo mas que tinha uma grande paixão pela improvisação associada ao jazz e não só portanto, toda aquela corrente do John Cage e da, e da música improvisada digamos, da improvisação livre, não associada a uma estética jazz e, como tu disseste, o Caso Barreto, que também chegou a dar umas aulas no, no Orfeão, portanto, digamos que um dia no Orfeão tu, tu passavas um pouco por... Ah, e pronto, depois tinha as aulas de piano normal, onde estudava toda a tradição, desde o Barro até o Beethoven e o Chopin, não é? Uh, portanto, um dia, um dia no Orfeão era tomar contacto com todas estas posturas e com todas estas músicas, e isso foi muito importante para para não criar preconceitos, não é? Porque muitos dos problemas uh, associados à maneira de fazer qualquer um destes estilos de música depois também tem a ver com, uh, por vezes, uma certa uh, um certo mindset que recusa uh, as correntes que não sejam a nossa, não é? E, e, e portanto, foi fixe numa fase tão, tão inicial, uh, com 14, 15 anos, opá, tu não sabes o que, que é que ser, nem sabes quando é que estás de virar, basicamente experiências de tudo um pouco, não é? E a pouco e pouco vais tomando decisões e foi fixe ter, ter contacto com, esse, com todas essas realidades num contexto em que eu não tinha, não tinha pressão profissional para, para fazer obrigatoriamente qualquer uma delas, não é? Um, a cena da boémia, pá, sim, eu nunca, nunca... Quer dizer, comecei a sair relativamente cedo porque tinha que fazer concertos e os, os concertos eram feitos de noite, não é? Um, e, conviver, e, conviver, e conviver com essa malta... Uh, fora com essa malta, tipo o Carlos Barreto, mas também, pá, a gente muitas vezes no, nos gigs uh, em leria do Festival de Jazz Alta extremadura, nós, nós depois do, dos concertos íamos o chamar beer Cops e eu bebia uma Coca-Cola, como sabes, comecei a beber bastante tarde e fumar também, um, e, e era muito importante também esse contacto, porque às vezes na escola fomenta-se muito o endeusamento do, do músico, não é? Aquela coisa de tu fez aquela reverência e digamos que de repente estás ali a ver cobs e a fazer perguntas e a, e a conversar com os músicos, não é? O Scofield fez uma autógrafa e teve na galhofa comigo, Pá, quando tu tens esse tipo de, de contacto são coisas que tu nunca mais te esqueces, são histórias que guardas para a vida e foi muito fixe muito estar a estar, ter tido esse, esse leque de experiências ali no, no
0: Orfeão. Sim, mas lá está, mas esse leque de experiências não se limita ao Orfeão, não é? Também tiveste e continuas a ter esse tipo de experiências um bocadinho na tua terra natal, que é Alcobaça, quer dizer, hum, quer tu queres, quer
1: não, tu vais ah, ver sim. com os Alcobaça uh, e estás com uh, o Sérgio e com o Ruben, não é? Sim, sim, sim. Sim, ah, em Alcobaça tivemos a sorte de ter o parlatório naquela altura, que era um centro é onde depois dava para a nossa dimensão, não é? Fazermos ali a nossa música e, e fazermos jam sessions e, e, e a malta tocar e, digamos, ter, ter essa experiência de. Ou seja, o que viste os outros fazer podes, podes fazê-lo ali uh, tu próprio, não é? Ou seja, se calhar em Lisboa, antes de subir a um palco para tocares no Otto no, no ou no, se calhar pensas duas vezes, não é? Infelizmente ali em é Alcabasso, olha, bora aí marcar um concerto no parlatório, só sabemos tocar três temas, mas pronto, tem -te marcar e faz. Foi muito difícil ter tido essas oportunidades, não é? Ajudam, ajudam vai, as pessoas como o Sérgio e como o Ruben que estão no mercado e como o Mário Marques, por exemplo, também foi uma pessoa muito Sim, importante exatamente. para mim. Porque foi, foi o primeiro tipo, quando eu tinha 15 anos, que de repente me foi, foi o primeiro cachê de três dígitos que eu tive, foi, foi o convite do Mar, uh, para tocar no, no, no jazz do Valado, foi, foi o primeiro geek profissional que eu tive, com 15 anos ou 16, foi pá, são coisas que tu não, não esqueces, não é? Por isso tive, tive, sinto que tive muita sorte de ter, ter aparecido ali naquela altura. Claro.
0: Olha uma coisa, nós ainda vamos em abril e tu já lançaste dois discos este ano, não é? Lançaste a Liturgia dos Pássaros yeah. em, em janeiro e lançaste agora há uma ou duas semanas uhum. a, a Banda Sonora da Espia, que está a passar na RTP1. Yeah. Quantos mais é que
1: planeias lançar este ano? O plano era lançar mais três. Uh... <risos> o plano era lançar mais três, porque há um projeto que já, que já, que já está terminado há mais tempo. E, e que eu basicamente estava em águas de bacalhau a ver se, se aparecia alguma editora para aquilo e felizmente apareceu um, e portanto estamos, estamos a apontar a lançar esse disco no último trimestre uh, mas tinha esta encomenda que, que, que o CCB me fez porque uh, em 2020 comemoram-se os 250 anos do nascimento do Beto e o CCB e é... quis, quis, uh, quis fazer um, um concerto diferente uma coisa que fizesse esta fusão um bocadinho a fusão entre a música do Beethoven e, e, digamos, o jazz contemporâneo. E então fizeram uma encomenda para pegar nas canções dele, porque o Beethoven tem duas tem duas, duas canções arranjadas por ele, são canções tradicionais portuguesas. Uhum.
0: Portuguesas? Que ele
1: arranjou. Portuguesas. Não sabia. Sim. Muito bom. É. É incrível. E, e basicamente, ele tem assim, um leque de canções de diferentes países, que ele que ele arranjou ao estilo clássico, e o CCB desafiou-me para pegar nessas, nessas canções dele, um, e fazer um projeto a partir daí de, de e desse, desse convite nasceu este projeto que se chama Beethoven Reminiscências que é um projeto para piano piano jazz e, e, e coro uh, e que basicamente parte da ideia uh, de uma coisa que eu li há, há uns tempos que, que, que é sobre os índios flathead que são os índios nativos da, da América do Norte uh, na cultura deles um, a experiência da música é mais importante não pela escuta ao vivo dessa música a ser tocada mas na evocação do indivíduo a imaginar aquilo que ouviu para eles essa é a forma mais profunda de se relacionar com a música para mim é uma ideia absolutamente genial e muito bonita, não é? E então, uh, é, é, basicamente... Curioso,
0: desculpa desculpa interromper-te, é curioso estás-me a fazer lembrar isto, é, é, eu, eu sou extremamente nativo digital e estás-me a fazer lembrar um vídeo de um uhum. gajo que é o Adam Neely, uh, que há uns Sim. tempos fez um vídeo com o tema Musicing, que era o título de um livro qualquer cujo autor eu não me lembro, e que, e que fala uhum. exatamente da música como um, como um ato. Não é? a música é um uhum. ato, quer seja o ato de tocar quer seja o ato de ouvir e, e implica sempre claro. uma relação e, e tu, tu claro. estás a falar exatamente nessa relação que se tem com, com a música mas desculpa, é. continua, continua
1: mas aqui, é, é o que eu achei fascinante ou seja, é a questão de é o ato, como tu dizes de recriar a música uhum. auditivamente Sim. Porque, ou seja, no fundo é quase é uma forma muito interativa da pessoa lidar com a música porque, ou seja, tu quando escutas quando escutas algo, se tu pensares na música dos Parabéns, por exemplo, e imaginares essa música na tua cabeça, tu estás a transformá-la. Não vais estar a imaginá-la no mesmo tempo que a ouviste, se calhar nem vais estar a imaginá-la exatamente no mesmo tom que a ouviste. Claro. Enfim, não, daí, há uma série de, de coisas... quando começas a
0: cantá-la, cada pessoa começa a cantá-la num tom diferente, não é?
1: As festas Exato. de anos são ótimas. Exatamente. Exatamente. <risos> uh... E, mas esse processo é muito engraçado, ou seja, a maneira como, a maneira como tu, tu depois, claro, transportas isto para o universo da música popular ou para o fato, por exemplo, não é? E, e acontece uma coisa que também acontece no jazz, que é cada pessoa depois começa a criar e começa a transformar aquelas linhas à sua, à sua maneira. E é por isso que tu ouves, não tens duas gravações iguais do mesmo tema de jazz. Um, tem que ver muito com esse tipo de, 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 de essa cena aquática que tu dás à música, tipo, epá, isto não isto é, não, não é uma falta de rigor, é apenas uma melodia uma que se presta a ser recriada naquele momento, não é? E, e pronto, e basicamente foi, foi esse o processo que eu usei para aqui para o Beethoven, onde é que temos com, com o disco no carro e a ouvir as músicas e depois quando ia para o piano não peguei em partituras, não, nem sequer ia ouvir os discos novamente, uhum. estás a ver? é tipo tentar lembrar-me de músicas que tinha ouvido, e às vezes apanhava tipo dois compassos de uma música e depois escrevia eu uma música nova. E por isso é que eu disse que se chama Reminiscências, ou seja, a malta não está ali a, a tocar aquilo que. Uh, um arranjo como se faz naturalmente, tu pegas, normalmente tu pegas na partitura e vais imaginar uma série de hipóteses uh, para, para, para transformares aquela melodia, uhum. uh, que, que são mais ou menos assentes em bases teóricas e em bases de bom gosto e de experimentação. E aqui foi mais uma questão de, olha, aquilo que, que a cabeça decidir esquecer não fica lá. E, e o que lá faltar, vou eu inventar qualquer coisa de novo uh, por cima daquilo. Muito bem. E pronto, e esse disco está tá, tá a ser acabado neste momento. Nós, não, nós íamos apresentá-lo no CCB para a semana, <risos> nos dias da música, que são uma comemoração para três dias que tu tens o CCB à pinha, com concertos de manhã à noite, tudo e mais alguma coisa. Um, e, e pronto, ia ser lá a apresentação do disco e agora estamos um bocadinho em stand para ver como é, que, como é que vamos lidar com isso depois tenho, tenho também combinado uh, um disco a solo é o terceiro disco que falta okay. e, que, e que também ia, ia estar a ser gravado agora em Abril Portanto, o disco do corpo foi gravado em Fevereiro, em Abril gravava o disco a solo e o plano era, era lançar tudo isso agora este ano um, porque são coisas, pronto, tu vais acumulando coisas, depois claro. tens, tens períodos em que tu não estás virado para gravar, depois de repente se gravas e corre bem, estás entusiasmado, olha vamos gravar outra vez, um disco a sol é uma coisa que se tu tivesses preparado e se os temas estão preparados, pá, o último disco que eu gravei de temas de jazz foi, foi o Nascimento da Terra, que já é de uhum. 2013 portanto tive estes, estes anos todos sem gravar digamos um disco de jazz por ir, e então estava, estava nessa para gravar agora a sol, mas pronto o Covid decidiu deixar <risos> ao pessoal
0: Certo, portanto uh... Tiveste agora a liturgia dos pássaros, que no fundo evoca Messian, certo? E agora reminiscências uhum. a evocar Beethoven. Pá, quando
1: é que largas a perna uhum. aos grandes, meu? E pá, uh, pois, <risos> sim, este é só, é só é, ou seja, o, o Harold Bloom dizia que, dizia que os poetas, para se afirmarem, não é, tinham que recusar o lugar e tinham que basicamente... Aquele complexo de Édipo, não é? Tinham, tinham, que, tinham que fazer poemas que pusessem em causa a linguagem e a estética do, dos poetas do passado para assim afi se afirmar. E epá, eu não, não sei se concordo com isso. Acho que. E isso é paradigmático pelo caso do Messian, que é um tipo que tem, se calhar, de, de, das linguagens musicais mais facilmente identificáveis. Ou seja, se tu conheceres um bocadinho a linguagem dele, se alguém te mostrar num blindfold test 5 segundos da música do Messian, pá, tu identificas na hora, ponto. Uh, e isso não acontece facilmente com qualquer compositor, de, digamos, de música de vanguarda. E o segredo do Messiaen, no fundo, resume-se a uma, a uma ideia muito pós-moderna de, de fusão de linguagens. É um tipo que conhece profundamente a tradição do canto gregoriano uh, europeu. E depois foi pegar nos ritmos da Grécia e nos ritmos da na Grécia, dos Balcãs, portanto todos aqueles compassos em sete, em nove, uhum. etc. E depois a, a, também a, a, os ritmos hindus e os processos rítmicos de composição, as tábuas hindus e depois desenvolveu o próprio um sistema, digamos, intelectual, porque era um tipo apaixonado por matemática, desenvolveu um, um sistema de escalas, que são os modos de transposição limitada. Um, e, portanto, tens esta fusão de, de todos os, E depois, claro, o Canto dos Pássaros, que, que, à qual o disco alude Tens, no fundo, toda esta fusão de, 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 de elementos que provêm de, de, de etnomusicologia, provém do, do, do intelecto e provém também da natureza, não é? E, e, e tens um tipo como é assim, que de repente cria este tipo de linguagem. Pai, eu acho que cada vez mais hum, os músicos atuais têm que passar uma boa temporada a ver aquilo que te está para trás. Uh, aliás o Bill Evans dizia uh, those who look further uh, for the past, look further to the future um, algo deste género, se calhar o inglês não está na verdade. pronto, para, para e, fraseias também não faz mal exato uh, pronto, aqueles que conseguem olhar mais para trás vêm mais para o futuro não é? e essa ideia é muito interessante uh, porque tu, aliás, ainda ontem estive aqui eu estava aqui a estudar umas coisas de Ligeti e, e de repente fui ver música que ele citava aqui nos textos Música do século XIV que me tirou do sério, coisas que tu não imaginavas que pudessem acontecer num tempo tão distante, portanto, quer dizer, somos todos humanos, não é? isto é tudo cíclico. Exatamente. Isto para voltar aqui à, à reverência ao Messian e ao Beethoven, como tu dizes. Digamos que nesta fase, eh, quer dizer, tenho 33 anos... Eh, a minha linguagem, eu sinto que a minha linguagem musical começa a sedimentar-se um bocadinho, começa uhum. a solidificar e a tornar-se cada vez mais concreta. Já, já há certas coisas que eu ouço que já são Daniel Bernardes, não são imitações, ainda há muitas imitações de tudo o que eu ouvi, mas já, já começo a sentir uma, uma, uma voz e é uma coisa que, que me deixa muito feliz. Mas sinto que nesta fase da minha carreira há, há uma espécie de gratidão por esta malta. Opa, a primeira vez que eu toquei 15 horas de piano seguidas na vida, foi quando comecei a estudar uma sonata de, de Beethoven, que é a Sonata Waldstein, Op. 53, para que é assim uma coisa monstruosa, pronto. Nunca uh, percebes. E então, quando, quando este tipo de malta te deixa, te deixa um, música, não é? Que no fundo é o foco da, da minha vida artística e profissional. Quando, quando eles são responsáveis por alguns dos maiores thrills que tu, que tu já experienciaste na tua, na tua vida, não é? Uhum. Há aqui uma espécie de gratidão que tu não, que, que tu não esqueces. E no fundo, estes discos servem um bocadinho. É, esse é a tua forma de não é? agradecer, não é? É um bocadinho. Ok.
0: Deixa-me só, deixa só fazer aqui um, um parênteses e juntar estas alguns dos temas que, que falámos aqui anteriormente. Num projeto que já fizeste anteriormente, que foi a, a banda uhum. sonora do, do filme A Peregrinação. Do, do Jonteiro, uhum. um, tiveste, tiveste o prazer de trabalhar com mais Alcovacenses, certo? Portanto, mais uma vez aqui, a, a tal questão de, do meio em que se cresceu a ter, a ter alguma influência naquilo que, que, que fazemos profissionalmente atualmente,
1: não é? Ah, sim, claro, ou seja, na preguinação, uh, trabalhou comigo, que trabalhou comigo, quer dizer, um dos atores que... Sim, exatamente, que, que não trabalhou diretamente. O foi o Granada. Exato. Exato. O, o David Granada, que, que é um ator de Alcobaça. Um, sim, opá... Tu, quer dizer, ao, ao longo da tua vida profissional, não é? tu, tens, tu tens uma lista de pessoas que tu porias a desempenhar certo tipo de funções se a oportunidade surgisse. Claro. Não é? E tu vais guardando essas, essa lista de competências de pessoas que tu conheces, não é? uhum. tendo a possibilidade de, de trabalhar com essa malta, tendo, tendo a noção que são a pessoa indicada para, para desempenhar aquela função, pá, Sim, é mais difícil estar a trabalhar com amigos do que com desconhecidos. Não é? Voltando aqui à, à questão da, da banda
0: sonora da peregrinação, terá sido provavelmente a tua primeira banda sonora, não é? Mas, mas entretanto, depois disso, já, já fizeste a banda sonora da, da espia, que já falámos há pouco uhum. e está a passar atualmente na RTP1 e, e uhum. não sei se já, se já terminaste mas estarás também a fazer a banda sonora do morte de Ricardo
1: Reis, também do João Botelho tal como a peregrinação, certo? Já, já terminei, aliás, o João Botelho nós, nós fechamos em, no verão passado, em setembro e para aí, uma semana depois de, de, de termos fechado o filme, eu recebi o telefonema para trabalhar na espia. Porque pessoas que trabalharam no filme uh, indicaram-me para, para aquele trabalho e pronto... Basicamente foi assim que surgiu o convite para, para as PIA, apesar de serem dois projetos que não têm nada sim, a ver um sim, com o
0: outro. exatamente. Ainda assim, são, são três bandas sonoras num espaço, num espaço muito curto. E eu tinha uma pergunta relacionada com isto, especificamente sim. com a Peregrinação e o Ano da Morte de Ricardo Reis. Pá, tu vais ser o, o Danny Elfman ou, ou o John Williams do, do João Betelho, é?
1: pode claro. <risos> uh, Posso ser? Opa, o, João tem, o João tem uma cena muito afixe que é, uh, é um tipo muito livre. Ou seja, se o objeto artístico que tu produzires valer por si mesmo, estás a ver, uhum. se não for uma imitação barata de alguma corrente quente por aí, pá, se for uma coisa genuinamente forte, na medida em que se tu pões o disco a tocar e aquilo pudesse ser uma peça que valesse por si só, uhum. ele tem a coragem de pôr aquilo no filme sem stress. Ou seja, não, não está aqui, é alguém que é muito desprendido de, de, de discursos e de, e de correntes e de... Qualquer tipo de preconceitos, basicamente é um, é um realizador que já, já provou tudo o que tinha a provar e, e é um realizador livre, ou seja, não precisa de qualquer tipo de, digamos, de, de, de condescendência, ou seja, não tens que ir à procura de, da linguagem. Tens que garantir que percebes a história, percebes a intenção dele para com a história e percebes a maneira dele sentir aquelas personagens e aquele filme e aquela narrativa hum. e se tu, se tu perceberes esse sentir e essa forma de ver aquele filme tudo o que tens que preocupar depois é em fazer a melhor música que tu possas alguma vez produzir porque se ela tiver força e se for um statement artístico forte epá, é de certeza que ele, que ele que ele não não vai pensar duas vezes antes de ir por no filme e isso é inacreditável, porque de repente tu tens ali uma, uma carta branca no sentido em que, tu, em que tu podes ir mergulhar em diferentes estéticas porque se a cena o pedir ele vai, ele vai utilizar. Pai, eu dou-te um exemplo, nós temos lá coisas a canção que abre, o genérico do filme é uma canção, não é bem uma canção mas pronto, é um tema, digamos assim que podia ser uh, aliás, nem sei se, pode dizer, se posso dizer isto mas vou dizer -o. Eles vão fazer dois cortes diferentes, vão fazer um corte de filme e vão fazer um corte de série ah, okay. para televisão e, ou seja, digamos que a abertura do genérico também serve um bocadinho a esse propósito de abertura de filme, mas também uma abertura de televisão, estás a ver? Uhum. Tem que ter ali alguma ligação, digamos ao, ao, àquilo que se esperaria ouvir numa abertura de, de televisão também um, Pronto, ou seja tens assim uma coisa de natureza mais melódica, com acordes relativamente simples, com algum movimento No mesmo filme vais ter cenas de música uh, completamente atonal e dissonante e de Pá, porque a estética do filme pediu, naquela cena em particular, pediu isto. O Andamor de Reis é uma história muito, muito olha, muito atual <risos> e, e, e é uma história que progressivamente vai ficando mais negra, ou seja tem a ver com o contexto político o instaurar do, do Estado Novo em Portugal e a forma como o, o, o fascismo vai, vai, se vai implantando de forma muito gradual e e basicamente a música serviu esse propósito. O João disse-me, pá, o início do filme, ele chega a Portugal, a música tem que ser luminosa e, e ao longo do filme a música tem que ir escurecendo ah. única Foi a única indicação que eu tive para, para fazer esta banda sonora
0: Pá, Mas é um
1: ponto de partida altamente. <risos> é, um ponto de partida altamente. Mas já, pá, a fotografia do filme é inacreditável, dos atores são inacreditáveis, a história é inacreditável. Temos a infelicidade e a felicidade... De, 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 dado o contexto político atual, uh, aquela história servir, aquelas histórias não é, que 100 anos depois servem também. Sim, sim. Um uh, bocado como
0: Felizmente ao não é? E o, e o é, fez
1: durante a, a é. própria ditadura. Exatamente. Portanto, tens, tens, esse, tens esse, esse reavivar dos temas ali expostos,
0: que é muito difícil. Exatamente. Por falar em situação atual, o ano 2020, particularmente agora com, com, com o coronavírus e o Covid-19, está a ser complicado hum. para muitos artistas, nomeadamente músicos. Uh, mas o teu, não. do que me estás a dizer, até está a ser bom, não é? Qual é que é o segredo para para estares a safar nesta altura em que está toda a gente com as vidas na mão, não é? Olha,
1: epá, isto é como tudo, é uma questão de sorte, ou seja, as, as oportunidades aparecerem é, é fruto de muito trabalho, é certo, mas, mas pá, tens sempre que ter aquela pontinha de sorte, porque o telefonema pode ir para o, para o próximo gajo na lista. Yeah. E, e felizmente o telefone tem tocado aqui. Uh, e o melhor que tu podes fazer é, é corresponder e dar, dar, pá, dar, dar o melhor para que, para que as coisas aconteçam e as pessoas que depositam a confiança em ti para realizar o trabalho fiquem contentes com isso, não é? Basicamente não há segredo, é, é isto, é, tipo, é tentar, tentar ir ao encontro das motivações das pessoas para me pedirem o trabalho e corresponder e, e sem comprometer, sem fazer concessões artísticas, é uma coisa que é importante para mim. Um, Mas há de é ser, há de ser
0: esse... desculpa, a de ser se calhar mais fácil para ti que, que trabalhas muito em composição e muito em estúdio, do que se calhar para um uhum. músico de rock que depende muito dos concertos, não é?
1: Claro, claro, claro. Sim, opá é uma das vantagens de ser multifacetado e Exatamente. de ter um bocadinho mas, mas pá, também, também, também veio também veio de, de Percebella porque pronto, tinha uma tour para aí com sete ou oito concertos de, a solo marcada para final de maio que seria, digamos, a tour de apresentação do disco, do solo, disco solo sim uh, que foi solo que também já não gravaste, não é? que deveria ser este mês é. não, não gravei olha, estou agora a escrever música nova portanto será um disco diferente exato uh, portanto nada, nada se perde pá, é, é isso um, mas, pá, sem dúvida que, quer dizer, não, não considero-me sobretudo por não estar a, não estar a, não estar a ser o, a tragédia que está a ser para muita gente Exatamente. e sem dúvida que, que, que vamos nos lembrar disto durante muitos anos e, e pronto, eu espero que, quer dizer, eu, eu ainda não tenho bem a noção, uh, também porque não estamos uns com os outros, ou seja, também não tenho contacto com o meio. Como quando posso ir para trabalhar e ter contacto com o pessoal e ensaiar, não é? Portanto, não, digamos que a minha visão do meio não existe neste momento uhum. porque estamos todos um bocado isolados uns dos outros, não é? Mas sem dúvida que isto, que isto está a ser uma grande tragédia para, para o meio musical e para, para o pessoal envolvido neste, nesta forma de estar. É uma altura muito complicada.
0: Certo. Para além de cinema, que, que falámos há pouco e deu para perceber que és, és mega fã, também és muito fã da astronomia. Yeah. Neste tema tenho duas perguntas muito simples. Quantas pessoas, ou é muito comum as pessoas serem idiotas quando tu dizes que és fã da astronomia e as pessoas te perguntarem uh, como é que vai ser o ano 2020 para o signo de virgem?
1: Esta <risos> um é a primeira clássico. pergunta. Exato. <risos> claro.
0: e, e a segunda será, quando é que fazes? E, e tu vais-me dizer, é eh pá já fiz, tenho aquela, aquele tema que fiz em 2010 13, quando, quando, quando é que fazes um trabalho musical inteiramente inspirado nesta temática?
1: Nunca fiz, por acaso nunca fiz. O, Muito, o que é estranho, uh... porque
0: tu às vezes metes temas igualmente idiotas no, no teu trabalho. Eu lembro-me perfeitamente de teres um, <risos> um, 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 um tema chamado Shell
1: Naga Towers em, em honra ao StarCraft, não é? É verdade, é verdade, é <risos> pá, uh, sim. Tu na, na história da música tens um debate muito grande sobre a malta que defende a música absoluta e a, e a malta que defende a música programática. A música absoluta é a música dita que vale por si só, ou seja, é a música que, que não precisa de uma história ou que tu não precisas de criar uma narrativa por cima dela para a perceber. E a música programática é a música basicamente que descreve a música de ópera, ou tens, por exemplo, os poemas sinfónicos que aludem normalmente a, a, aos mitos gregos e e esse tipo de descrições e eu como não sou partidário nem de uma coisa nem de outra, uhum. acho que as narrativas podem ser úteis para estruturar o, o processo de composição mas também se não houver narrativa nenhuma está-se tá bem, está uhum. tranquilo e normalmente o que acontece comigo é eu faço um esforço para que uh, a primeira coisa, o primeiro elemento de uma composição seja um elemento musical seja um par de notas que surge ou dois acordos ou... normalmente é muito comum uh, fruto de do a gastar, ou seja, pá, sei lá, tu na melhor das hipóteses demoras uma semana a escrever uma peça, mas isto é tipo, pá, depende da de peça, mas sei lá, uma peça, uma peça de 10 minutos é uma coisa que te pode demorar meses e meses a escrever, e ou seja, aquela pica inicial que tu tens com determinada ideia vai-se desvanecendo e vais pôr, começando a pôr tudo em casa, e às vezes é útil, hum, às vezes é útil tu teres uma narrativa que te ajuda um bocadinho a organizar a, a forma, estás a ver, um bocado Pronto, como cena num filme, não é? Uhum. Se, tu, se tu souberes qual é o princípio, meio, fim do filme, terás muita mais facilidade em escrever os diálogos que ocorrem ao meio do filme e, saber, e darás funções àqueles diálogos e às determinadas cenas para chegar a um objetivo, não é? E digamos que a cena das narrativas por vezes ajuda a estruturar uma composição. E, opa, e é isso, basicamente, até hoje ainda não apareceu nenhuma narrativa que tivesse que ver com. Estás a ver? Eu não parte para um yeah. projeto. Yeah. A, a narrativa do StarCraft nos Alaga Towers. Um, naquela altura fez sentido e foi algo que me ajudou okay, uh, porque há uma relação entre as texturas nomeadamente a textura dos dois pianos é uma cena rara, tu teres dois pianos e uma desvantagem que o piano tem, por exemplo, em relação a, a, a uma guitarra é que tu na guitarra podes ter exatamente a mesma nota tocada em duas cordas diferentes o que te dá um som ligeiramente diferente e um timbre ligeiramente certo, diferente certo. para a mesma nota uhum. Pronto, e quando, como nós tínhamos dois pianos Uh, eu tirei a partir disso, ou seja, tens muitas notinhas que, que, que se ouvem nos dois pianos, ou ao mesmo tempo, ou seguidas, quase como se fosse um efeito de delay, uhum. estás a ver? E a, e a imagem que me surgiu quando estava a, a brincar com essas, com, esse, com, com a fazer experiências com esse tipo de texturas, foi um ataque dos Zerglings, é? como tu sabes, são, <risos> são, são mochinhos que andam às centenas e que de repente rodeiam um, um, um inimigo e atacam todos uns aos outros, portanto é uma coisa assim de swarm, não é? e fez sentido essa narrativa na altura. Certo. A narrativa da astronomia ainda não... Ainda então, não é mas,
0: de, de qualquer das formas, não é comum então as pessoas irem perguntar-te então, como é que vai ser o ano de 2020 comum. para a Virgem.
1: Não dessa forma tão específica, mas é o clássico. A astronomia, isso é aquilo dos signos, não é? Exato. É um,
0: Exato. É um Então, olha, só para terminar, vou terminar daquela forma clássica à Mood Podcast, que é então, qual é o conselho para além de ouvir muito e estudar muito, que podes dar a um jovem que quer enverdar pelos mesmos caminhos tu, sejam eles a interpretação ou a composição? Uh, pus logo de parte aquelas pá, duas básicas não é que é ouvir muito
1: e, e estudar muito yeah. o que é que podes dizer Sim. mais? pá isso ouvir muito e estudar muito são, são consequências eu diria que a principal a principal o principal fator para para, para ser um músico de sucesso é é, é a paixão, estás a ver? Ou seja, normalmente a coisa é vendida como, pá, tens que investir e tens que dar o litro e tens que... Ou seja, é, normalmente o chavão foca-se na cena do esforço do uhum. esforço e, e eu, na minha, na minha experiência é, é isso, pá, se tu encontrares uh, se tu encontrares as músicas e, e, e as informações que despoletem em ti obsessões e paixões uh, pouco racionais uhum. um, estás no bom caminho, estás a ver, ou seja, e como é que se encontram essas é...
0: coisas que, que despletem essa paixão e que mantenham é, pá, essa é,
1: é ouvir, é ouvir tudo e, e ler tudo sobre toda a gente, <risos> porque basicamente é, é, pá, é basicamente é mergulhar no canon uh, desde o canto gloriano até aos dias de hoje no jazz, no clássico, na música contemporânea, porque pelo menos comigo aconteceu isso, ou seja, há alturas em que eu estou mais virado para estar a, a bombar uh, um Keith Jarrett e há alturas que, de repente, me apetece a estar aqui a ler sobre a polifonia do século XIV e estou dois ou três dias a estudar peças do século XIV. E, ou seja, tudo o que sirva para te manter em contacto com a música e a pensar e a respirar a música o dia todo, vai fazer de ti um, um músico melhor, mais do que aquela cena. Pronto, comeu pequeno almoço, agora tenho que estudar a música. Durante Pronto, três horas. Que vou fazer. Fazer. Exato, exato, exato. Uh, vou, vou estudar a música. Pronto, opa, claro que tens uma dimensão técnica do instrumento opa, que é que é incontornável, ou Sim. seja... Eu, se tiver meses que toco menos, começo a sentir que pá, isto não está tanto a ir ao sítio e não sei o quê, então sei que tenho que investir, pronto, tenho, tenho que ir fazer ginásio, estás a ver? Exatamente. Mas também a cena, a cena de fazer ginásio também implica que tu tenhas um objetivo técnico, estás a ver? Pá, vou, sei lá, no contexto de estar-me a preparar para gravar um disco a solo, é pá, é óbvio que, que eu todos os dias vou fazer pelo menos umas duas horinhas de, de, de ginásio ou ginásio e, e trabalhar especificamente sobre os temas. Há dias em que não, não consigo trabalhar, digamos, nos temas para o disco, pá, ou porque estou cansado, ou estou a pensar noutra coisa, mas tenho que ir ao ginásio um bocado. Mas estás a ver? Ou seja, tem que sim. haver sempre uma, um, uma razão, uh, tem que haver sempre um objetivo apaixonado, uma coisa que faça... Ou seja, tem que te fazer vibrar por dentro. Não é estudar só por estudar, uh, é estudar porque queres chegar Já, já, já,
0: exatamente. Já, estou E a ver. É isso. E, com esta, e com, esta, <risos> com esta
1: bela frase... <risos> Encerramos, olha, agradeço muito o teu tempo Obrigado pelo convite, foi um gosto estar aqui Ainda bem que a polícia não me apanhou à vinda <risos> Havia sido complicado Mas uh, tá pronto, bem. ficou tudo bem <risos> Sim
0: <risos> Já agora, alguma coisa que tu queiras vender aos nossos ouvintes? Alguma coisa que queiras dizer vão ouvir isto ou vão ver aquilo?
1: Uh, opá venham, venham à minha página do Facebook pá, que eu ponho a minha vida toda no Facebook como no mundo Daniel Pernados Piano Ok e pronto, foi mais um episódio de, de
0: Isolamento Social do Mudo Podcast. Este podcast, já agora, foi produzido pela Marisa Carvalho, pela Catarina Garcia, pelo Pedro Alves e por mim, Samuel Traquina. E
1: fica a pergunta: e tu, estás mudo ou mudas? Obrigado.